0: Vítejte u posledního letošního vydání Patrikova Newsletteru. Především se chci omluvit za chybu z minulého newsletteru. Společnost Boston Dynamics totiž samozřejmě nebyla koupena čínskou Huawei, ale korejskou firmou Hyundai. Od chybek k otázkám na vás. Protože příští novoroční newsletru bude o trendech pro rok 2021, mám na vás otázku. Jaký trend čekáte ve vašem oboru? Co bude příští rok ve vašem oboru viditelnější a důležité? Čeho se bojíte? Nebo na co se těšíte? Stačí dát odpovědět v e-mailu a napsat mi váš názor. Chci vám poděkovat také za neutuchající přízeň. Za dva měsíce vydávání newsletteru mám přes 16 odběratelů. Podcast si našel více jak tři stovky pravidelných posluchačů a čísla stabilně rostou. Zdá se, že i v Česku jak e-mailové newsletry, tak zvukové podcasty zažívají druhý boom. Pochvalujete si, že si můžete výběr podstatných zpráv přečíst či poslechnout na cestách a mě baví zkoumat technologie, které se k tomu používají. WordPress s pluginem pro zprávu newsletrů Mailstr, napojení na Amazon AWS a správná konfigurace pro ověření e-mailů, to byl základ, se kterým jsem začínal. Zajímavý je i podcast, jeho vytváření se ukázalo být snažším, než bych čekal. V příštím roce si pohraju se zvukem, minimálně nákup externího mikrofonu by mohl pomoci zvuk zlepšit. A možná nějaký jingle a zvukový doprovod. Teď už k posledním zprávám před koncem nového roku. O čem tady bude dnes řeč? Apple prý vyvíjí automobil. Šetřit můžete začít, ale brzy to nebude. Co se stane? když stát místo starých aut podpoří elektrokola. Evropská unie dojednává investiční spolu s Čínou. Rubrika čínští miliardáři a číslo jedna na seznamu Jack Ma. Humanitní obory jsou pro společnost důležité, tvrdí studie. Online nástroj pro typografické úpravy textu, jednoznakovky. Apple Auto můžete začít četřit, brzy to ale nebude. Jednou za čas se vyrojí zvěsti o automobilu, který má údajně Apple připravovat. Stejně tak je to můj letos na konci roku. Nejprve se objevily zprávy o tom, že Apple má automobil připravovat k prodeji v roce 2024, ale o pár dní později oblíbený, a v celku prověřený typovačků tvrdí, že podle jeho analýz se automobil od Apple objeví spíše v letech 2025 až 7 ale ještě pravděpodobněji až v roce 2028. Má tak usuzovat podle postupu prací. Abychom si to schrnuli, kromě několika inzerátů v minulosti, kdy Apple hledalo lidi na autonomní řízení automobilů a pár lidí z oboru přetáhlo, se nevízola nic. Firma zvěsti tradičně nekomentuje. Neprosáklo se nic podstatného a sexy obrázky Tima Kůka na prezentaci před iCar jsou jen ilustrační fotomontáže. Vlastně ani není jisté, jestli Apple opravdu vyvíjí celý automobil nebo jen nějaké části rozhraní, například autonomní řízení, které bude dodávat automobilkám, jež budou chtít ze svých obstarožních a nedigitálních značek udělat spojením s Apple technologií něco více sexy, tedy použitelného. Dlužno říct, že elektronická výbava i velmi prémiových autoznaček je velmi zatuchlá a neinovativní. Vrcholem UX je třeba bezdrátové dobíjení v přihráce pro mobil, ale o větším pokroku v ovládání si nechte zdát. A i Tesla, braná za etalon přívětivosti, má své limity. Například jsem nepřišel na to, jak přepnout mapu z ortofotopodkladů na klasické mapové podklady, které jsou mi přehlednější. A ani ovládání čistě přes dotykový displej bez fyzických tlačítek nepovažuji ve všech situacích za optimální. Tesla také trpí přesignalizací. Pořád vás za něco buzeruje a upozorňuje. Řidič tak nemalou část pozornosti věnuje signalizaci vozu na místo řízení, na což si opravdu musíte zvyknout. O automobilu od Apple tedy najisto nevíme zase nic. Snad jen to, že Elon Musk prozradil, že v největší osobní krizi, kdy se mu nedařil náběh výroby modelu 3 a docházely peníze, se pokusil prodat Teslu právě Apple. Tim Cook si s ním ovšem schůzku nedal a nechal maska si problém vyžrat a na jeho vyžrání také nechutně zbohatnout. Inu i takový je Co se stane, když místo starých aut stát podpoří elektrokola? Litva provedla zajímavou akci. Lidem, kteří se rozhodli zbavit starého automobilu, nabídla dotaci tisíce euro na elektrokolo nebo elektrokolběžku. S ohledem na to, že vozový park v Litvě nepatří k nejmodernějším a tvoří jej přestárlé koncernové ojetiny, mnoho automobilů ani tuhle hodnotu nemělo. Takže pro obyvatele šlo o celku zajímavou nabídku. A také s ohledem na to, že za tisíce euro se slušné elektrokolo pořídit dá. Takže se původní 8 milionová částka dotace rychle vyčerpala a vláda přihodila další 3 miliony, čím se počet elektroprostředků zvýšil o 11 tisíc. A zároveň z autooběhu vypadly ty nejhorší vraky. Pro představu je to 1% automobilů v Litvě. Pro úspěch elektrokol v Litvě hrají další předpoklady. Dojížděcí vzdálenost do práce či do školy jsou relativně krátké, například ve srovnání s USA. Typická vzdálenost je po 10 km. Lze také často volit trasy mimo hlavní silnice, po komunikacích, kde je malý či pomalejší provoz. A kromě toho je Litva na tou zemí, kde je ježdění i na obyčejném kole není namáhavé. Zda Litva úspěch elektrokol nějak dále zužitkuje, teprve uvidíme. V době pandemie se mnoho evropských metropolí pustilo do budování cyklostezek a omezování automobilové dopravy. Z dobrých důvodů. Na kola například výrazně přesedlalo Německo či Francie. A i u nás je poptávka po kolech obrovská. Praha se snaží na poptávku po cyklistice reagovat. Tady je dobrý rozhovor z května letošního roku s Ondřejem Boháčem z A jak to dopadlo? Dobře to schrnuje článek na aktivistickém serveru do práce na kole. Zahraničí se hodně posunuli, rychle budovali a u nás se nepodařilo mnoho. Praha na jaře zaznamenala rekordní nárůst cyklistů o celých 113%. Politická reprezentace však nástroje na to, jak tento velký nárůst zachovat i po návratu všech zalokdaunovaných lidí do oběhu nenašla. Přes léto nárůst klesl zhruba na polovinu a magistrát pokračuje v plánované agendě doplňování úseků cyklopruhů do ulic, ve kterých se provádí standardní udržba vozovky. Tak snad příště. Naopak ve článku na BBC najdete slušně rozvedené, jak letošní rok pojala evropská velkoměsta ve vztahu k cyklistice. Ze článku odcituju pro mě základní myšlenku. Mnoho měst se připravuje na nejistou budoucnost, na nejistotu, zda starý způsob života bude ještě vůbec někdy možný. Infografiku a data k nárůstu cyklodopravy v Praze najdete na serveru čistou stopou. Na Fast Company najdete článek o tom, jak se analyzují data pro taková rozhodnutí, například přes aplikaci Stráva Metro. Už jsem se tam zkusil zaregistrovat a zjistím, zda z toho něco pro naše město vytěžím. Sám musím dodat, že jsem nadšeně možnost dojíždět na kole do práce adoptoval. U mě především protože jsem si pořídil na jařenové kolo. Cesta do práce na kole je něco přes 20 km, což byla skvělá hodinová projížďka. Jen o málo více, než co bych jel busem. Jenže s poklesem teplot začalo platit pravidlo o tom, že není špatné počasí, jen špatně oblečený cyklista. A protože se mi nedaří si dálku v lockdownu správné oblečení nakoupit, musel jsem znovu přesedlat na autobus. Ježíš, jak byl v tomhle ohledu milosrdný. A tak uvidíme po novém roce, jak to půjde, už protože trasu v Holešovice Brandýs doplňuji v týdnu se čtyřkilometrovým výběhem z vlaku v Mnichovicích na kopec nad městem. Na závěr malý politický úkrok stranou. Jakmile se v Česku někdo zastane cyklistiky, je oheň na střeše a je označen za proklatého pumpičkáře a cyklofašistu, který by nejraději dálnice přestavil na cyklostezky. Nikoliv. Kouzlo modernosti tkví v diverzitě. Ani nejzarytější pirátský cyklokomoujský nácek nepředpokládá, že nákladní kola nahradí nákladní kamiony, ale rozhodně jsme oprávněni se domnívat, že cyklistika se může stát dobrou alternativou pro každodenní dojíždění do školy i práce, v případě, že se k tomu udělají předpoklady. Slovo předpoklady je důležité. Kdybych nenašel trasu zadem z Brandýsa, nikdy bych si nedovolil dojíždět do práce po okresce číslo 610, protože zde kvůli prostorovým omezením i bez ohlednosti řidičů a stavu silnice je nehoda otázkou času. Vytvářet prostorově oddělené dopravní komunikace pro pěší, cyklisty i autodopravu patří dnes základní vybavenosti moderního města. Evropská unie dojednává investiční smlouvu s Čínou. Začátkem prosince dojednávala Evropská unie konečnou podobu smlouvy s Čínou o investicích, označovanou jako Comprehensive Agreement on Investment CAI. Tato smlouva má nahradit někdejších 26 bilaterálních dohod členských zemí s Čínou. Evropská unie dnes vyváží do Číny zboží za cca 200 miliard euro, naopak dováží za 360 miliard euro zpátky. Jde tedy o velmi důležitou záležitost. Jednání o smlouvě se táhne od roku 2013 a jsem zvědav na brexitáře, jak si tohle vyjednávání užijí sami. Přiznám se, že nejsem vůbec teď schopen vyhodnotit dopady této smlouvy. Na jednu stranu se smlouva bere jako odklon od Trumpovy Ameriky, na druhou stranu se zmiňuje, že s Bidenovým zvolením eurounijní tlak povolil. Obecně se zdá, že smlouva se bere i jako symbol toho, že Evropa na Ameriku už spoléhat nechce nebo nemůže. Mimo jiné i kvůli tomu, jak spojené státy nechali na holičkách v obchodní válce Austrálii svého dlouholetého spojence. Změní se to s Bidenem? To uvidíme v roce 2021. Základní problém obchodní smlouvy byl dlouho stejný. Zatímco čínské firmy mají prakticky neomezený přístup na eurounijní trhy, evropské firmy v Číně čelí jednomu z nejrestriktivnějších prostředí, tvrdí OECD. Mnoho oborů je cizincům uzavřeno. Nyní je jich 33 jako zdravotnictví, vzdělávání nebo biotechnologie. V řadě sektorů je vyžadováno majoritní čínské vlastnictví ve firmě. Dlouhá léta se také praktikovaly násilné technologické transfery, krádeže intelektuálního vlastnictví a čínské právo je rozdílné pro domácí soukromé, domácí státní a zahraniční firmy, byť se to pomalu měnilo už v roce 2019. Je za takových podmínek podobná smlouva vůbec smysluplná? Evropské unii se ale podaři, pomalu podařilo vyjednat vstup evropských firm do řady dnes uzavřených čínských odvětví, včetně výroby, finančních a realitních služeb nebo leteckého průmyslu, výměnou za přístup Číny do energetiky. Dobř, dobře to popisuje Hung Trang na Atlantic Council. Čínští miliardáři. Číslo jedné je Jack Ma, zakladatel Alibaba Group. Majetek 60 miliard dolarů, tedy zhruba čtvrtina roz, ročního HDP České republiky. Svůj přehled čínských miliardářů jsem začal čínskou dvojkou, Mahu a Tengem, rivalem asi nejslavnějšího čínského miliardáře Jacka Ma. Na veřejnosti se Jack Ma často objevuje v tradičním čínském obleku a rád ukazuje své zaujetí pro Tajči. Ještě před několika měsíci se jeho majetek odhadoval přes 65 miliard dolarů, ale v posledních dnech vinou záležitostí, o nichž bude ještě řeč, klesl tak o 10%. Jack Ma se narodil v roce 1964 jako prostřední dítě do rodiny chude, chudých hudebníků v Hangzhou v hlavním městě provincie Che Anglicky se naučil od turistů, jimž jezdil na kole ukazovat město. Vystudoval angličtinu na místní nejhorší univerzitě a bakalářem se stal v roce 1988. Následně se desetkrát přihlásil na Harvard a vždy byl odmítnut. O 20 let později to měl před místními studenty komentovat slovy, že Harvard dostal své pověsti výběrové školy a přijmout z takového nedouka, jako je on, by byla chyba. Anglické jméno Jack používá z té doby. Jeden z lidí, kteří si s ním dopisovali, mu začali říkat Jack, protože jeho čínské jméno nebyli schopni napsat. Po univerzitě byl Jack má všude možně odmítán, prý i v KFC, vyučoval tedy angličtinu a v roce 1994 zakládá vlastní překladatelskou firmu. O rok později jede s přáteli do USA, kde se seznamuje s internetem. Zkoušel dělat webové stránky čínským firmám ve státech a web o Číně. Je to taková obdoba příběhu Ivalu Kačoviče o stránkách Járy Cimmermana. Ale pořád to nebyl ten šlágr. Koncem tisíciletí se Jack má vrací do domoviny a s 18 přáteli zakládá firmu Alibaba mezifiremní B2B tržiště a Záhy sehnal malou, ale slibnou investici od Goldman Sachs. Takové jméno pomohlo a Záhy nashromáždil 25 milionů dolarů investic. Cíl? Podpořit e-commerce v prostředí v Číně, u kterého se čekal boom v souvislosti s přijetím Číny do WTO. Záhy zakládá web Taobao, dnes osmý nejnaštěvanější web světa, který je sítusí tržištěm podobným eBay. Ostatně z něho hodně vycházel. Také se její eBay záhy pokouší koupit, má ale nabídku odmítá a místo toho získává miliardovou investici od šéfa Yahoo, Jerry Janga za 40% podíl ve firmě. Až bude Yahoo v roce 2019 už jen 11% podíl v Alibabě prodávat, vynese mu 40 miliard dolarů. A v té době už půjde dávno o nejcenější součást majetku Jahu. Jack má proslul obchodní tvrdostí a tím, čemu se jinde ve světě říká zneužívání dominantního postavení, a také tvrdým tlakem na své zaměstnance. Aby byli dostatečně nabuzení, nutili je o přestávkách dělat stojky na hlavě, aby se jim rozproudila krev. To není žádná firmní legenda. Ve svých firmách také považuje za požehnání pracovní systém 996 tedy pracovní dobu od 9 do 9, 6 dní v týdnu. Kromě toho říká, že pro domácnost naopak platí systém 669, tady tedy sex 6x denně, 6 dní v týdnu na 9. Přičemž devítka v mandarinské čínštině má znamenat dlouhou výdrž, dlouhé trvání. Schytal za to kritiku od části moderních Číňanů, což s ohledem na to, že svůj proslov držel na tradičním a sňatkovém snědkovém dni, kdy oddal více jak stovku párů, asi nepadlo na úrodnou půdu. Pro Jacka Ma vzdělání není všechno. Řídím jednu z největších e-shopových společností v Číně, možná na světě, ale o počítačích nic nevím, přiznal se v roce 2014. Kromě firmy se Jack Ma věnuje hra Hrám Go a malování. Jedno z jeho děl se v roce 2015 v Hongkongu prodalo za 5,4 milionu dolarů. Vždy showman na firemní párty v roce 2009 vystupoval v okázalém pankrokovém oblečení pro 20 tisíc svých zaměstnanců. Žádný strom ale neroste do nebe, zejména ne v Číně, kde o výšce růstu stromů rozhoduje komunistická strana a nikoli svobodný trh. Jeho finanční skupina Ant, mající na starosti především platbu, na čínském internetu měla stoupit na burzu s v největším IPO historie, jenže místní regulátor to na podzim těsně před uvedením akcí na burzu zatrhl. Oficiálně regulační problémy. Více se ale šušká o tom, že Žek Má si ve veřejném vystoupení pustil hubu na špacír a opřel se do vedoucích komunistů, jak málo, že pánové rozumějí internetu. A vyjednávalo se. Koncem prosince zveřejnil šéf Čínské národní banky, pan Gon Senk, podmínky. Podle pana byla Ant Group k zákonu lhostejná, zhlížela na požadavky dodržování předpisů a zabývala se regulatorní arbitráží. Využívala své dominance, aby vyloučila soupeře a to poškodilo zájmy spotřebitelů. Regulátoři nařídili Antu, aby se vrátil ke svému původu pladeb a aby přísně napravil nezákonné finanční aktivity v oblasti úvěrů, pojištění a zprávy majetku. Takové požadavky by mohly předznamenat, že regulátor bude po Antu požadovat, aby oddělil ty oblasti podnikání, které jsou pro jeho příjmy stále důležitější. Teď je na tahu Jack má bude muset přijít s návrhy, jak regulátora a čínskou komunistickou stranu uspokojit s těmi veřejnými, i s těmi neveřejnými nabídkami. Jinak si svoje miliardy nevezme ani do věznice, ani na popraviště. Lidovky vydali před pár dny celkem dobrý profil případu, převzatý z Bloombergu, najdete ho zde. I já bych svůj článek zakončil větou, kterou končil své shrnutí Bloomberg. I když jste jeden z nejbohatších lidí v zemi, vždy jste vydán na milost a nemilost režimu. Humanitní obory jsou pro společnost důležité. V průběhu posledních desetiletí v západních zemích ubývá absolventů humanitních oborů. Aktuální koronavirová krize však ukazuje, proč jsou humanitní obory pro společnost důležité, tvrdí článek na portálu Věda a výzkum. Článek doporučuje k přečtení všem kritikům humanitních oborů a soft skills. Článek rekapituluje, v čem jsou humanitní obory užitečné, učí kritickému myšlení. A to je také důvod, proč jsou pod palbou kritiky a opovržení stávajícího populistického establishmentu. Zaujímat kritický přístup k výkonům populistů se nehodí. V tomto ohledu připomenu i svůj starý článek. Je něco ve vzdělávacím systému špatně, když mládež chodí i na Gimpl a humanitní obory? V něm se pouštím do teze Vladimíra Dlouhého. Zda opravdu potřebujeme tolik gymnází, poskytujících všeobecné střední vzdělání, když je málo řemeslníků. Online nástroj pro typografické úpravy českého textu jednoznakovky. Jednoznakovky jednoznakovky.cz je online nástroj, který upraví váš text tak, aby odpovídal typografickým standardům. Dá správné uvozovky, pevné mezery, mezery za typografickými znamenky a další kouzla, na která při psaní zapomínáte. Použito je i v tomto mém newsletteru. Tak, to je pro tento rok všechno. A vše nejlepší do nového roku 2021 přeje Patrick Zandl.